0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ <تصفح> بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاه والسلام على رسول الله اللہ و آل اللعنۃ الدائمه علی اعدائهم و اعدا میں يوم عداوت ہم اللہ یوم لکھا اللہ عباد اللہ وسیقم و نفسِ بقو اللہ ا تق اللّہ فن خیر ا تقوا بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوا الٰہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں معاملات زندگی انجام دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے تقویٰ کو تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے اور انسان اسی تدبیر کے ذریعے محفوظ ہے اس کے مقابلے میں انسانی زندگی کے لیے شیطانی تدبیریں ہیں اور انسان کی اپنی انسانی تدبیریں ہیں جو انسان کی زندگی کی تباہی و بربادی ہیں اور انسان نے اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں اپنی تدبیر چلا کر بھی دیکھ لی ہے اور شیطانی تدبیریں بروے کار لا کر بھی تجربہ کر لیا ہے سوائے تباہی کے ذلت و زلالت کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا تقوی کے قیام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو احتمام فرمایا ہے اس میں سب سے بڑا انتظام و اہتمام انسانیت کے لیے اللہ نے اپنی جناب سے اور اپنی جانب سے رہبر و پیشوا مقرر فرمائے ہیں مبع فرمائے ہیں رسول و انبیاء اور اپنی سب سے بڑی نعمت حضرت نبی اکرم رسول خاتم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں جو سلسلہ نبوت کو تکمیل کرنے والے اور دین کی تکمیل کرنے والے اور بشریت کو کمال تک پہنچانے والے ہیں آج بارہ ربیع الاول روزہ میلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم ہے تمام امت اسلامیہ کو تمام راہ روان راہ نبوت و رسالت کو و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تاہنیت عرض ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبع فرمایا ہے ہر میلاد دنیا میں آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا قرآن کریم نے اسے نعمت قرار دیا ہے لیکن یہ میلاد بھی کسی مقصود کے لیے تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ہے یعنی آپ کو منصب نبوت و منصب رسالت عطا کر کے بشریت کی امامت ہدایت و پیشوائی پر منصوب فرمانا تھا وہ سلسلہ جو انسان کی خلقت سے آغاز ہوا ہے اور انسان کی بقا تک جب تک انسان زمین پر ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور ہادی کی ضرورت ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنے حال پر چھوڑ دے یا انسان اللہ کے نظام ہدایت سے باہر نکل کر اور اپنی زمام اپنی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے انسان انسان نہیں رہتا اس کے روپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ یا شیطان بن جاتا ہے یا حیوان بن جاتا ہے اور آنے کریم نے ان لوگوں کی مثالیں دی ہیں جو اللہ کے نظام ہدایت سے باہر آ گئی ہیں باہر آنے کو فسق کہا ہے اور فجور کہا ہے تقوا متقی یعنی جو حدود کے اندر ہے اور محفوظ ہے حفاظتی دیواروں کے اندر ہے حفاظتی تدبیروں کے اندر ہے اور حفاظتی بندوبست کے اندر ہے وہ متقی ہے اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کے فراہم کیے ہوئے نظام پر بھروسہ کیا ہے اعتماد کیا ہے اللہ پر اللہ کی ربوبیت پر اور اللہ کے وعدوں پر اور اللہ تبارک و تعالی کے دیئے ہوئے وسائل پر اور وسائد پر وہ مومن ہے اور جو حدود الہی کے اندر ہے وہ متقی ہے جو حدود پھلانگ گیا ہے عبور کر گیا ہے تجاوز کر گیا ہے باہر نکل گیا ہے وہ فاسق ہے فاجر ہے اور جو باہر بھی نکل گیا اور انکار بھی کر دیا جٹلا بھی دیا ہے وہ کافر ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں اگر انسان عبور کر جائے ان سے باہر نکل جائے فسک باہر جانے کو کہتے ہیں باہر نکل کر بنتا کیا ہے ہوتا کیا ہے اس کی شناخت کیا ہو جاتی ہے انسان اللہ کی حدود کے اندر ہو تو اس کی آئیڈنٹیٹی کیا ہوتی ہے اور اگر اللہ کی حدود سے باہر نکل جائے تو اس کی آئیڈنٹیٹی کیا ہوتی ہے اور کریم نے ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ کی حدود کے اندر ہو تو اس کی شناخت و پہچان اور آئیڈینٹٹی اس کی مومن ہے اور متقی ہے باہر چلے جانے کو اللہ کی حدود سے باہر چلے جانے کو اس ہجرت کو اور اس مسافرت کو فسق کہتے ہیں فجور کہتے ہیں اور کفر کہتے ہیں اور جب باہر چلا جاتا ہے تو اس کی شناخت بدل جاتی ہے آئیڈینٹی تبدیل ہو جاتی ہے اسے قرآن کریم نے علاحدہ ذکر کیا نہ کہ باہر جا کر فاسق ہو جاتا ہے فسک باہر چلے جانا ہے یعنی ایک طرح سے اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا مہاجرت کرنا مائیگریشن ہے لیکن جب وہاں پہنچ جاتا ہے دوسری سرزمین پر اللہ کے نظام سے نکل کر طاقوت کے نظام میں غیر الہی نظام میں وہاں جا کر اس کی شناخت بدل جاتی ہے انسان نہیں رہتا جب تک اللہ کی حدود میں ہے انسان ہے انسان کہلاتا ہے اور انسانیت کے زمرے میں درج ہوتا ہے اور انسانی دراجات انسانی اوساف انسانی کمالات کے قابل ہوتا ہے اور ان سے متصف ہوتا ہے لیکن جب باہر چلا جاتا ہے شناخت اپنی بدل لیتا ہے وہاں پر کیا ہو جاتا ہے اسے قرآن نے ذکر کیا ہے جو باہر چلے گئے ہیں یعنی جنہوں نے فسق کیا ہے فجور کیا ہے اور کفر کیا ہے انہیں قرآنِ کریم نے مختلف آیات میں قرآن کے بیان کیا ہے کونو کردہ تن خاصین پست گھٹیا اور ذلیل بندر بن جاؤ تم کسی جگہ پر کہا ہے کہ مسَََ کا مسَََََََََََقلب کسی جگہ کہا ہے کہ مسَََََََََََََََََََََ كا مسلحيمار يہ آئيڈينٹى تبديل ہے انسان کے انسان نہيں ہے كہيں پہ كہا ہے بندر ہے کہیں پہ کہا ہے خناظیر ہیں کہیں پہ کہا ہے غدہ ہے کہیں پہ کہا ہے پاگل باولہ کتا ہے ان تخمل علیہ الحس ان تترک ہو یلحس یہ شناخت ہے انسان کی جو بدل جاتی ہے اللہ کے دین سے باہر جانے کے بعد فسق نہیں ہے فقط اگر صرف فسق تک ہوتا معاملہ یعنی باہر چلا گیا باہر چلا جا کر جا کر بھی ہے تو وہی وہ ہے جیسے ہمارے ملک کے اور ہمارے خاندانوں کے بہت سارے عزیز پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں تو صرف سرحد عبور کی ہے وہاں جا کر نیشنلٹی لے لی ہے کسی اور ملک کی لیکن ہیں تو وہی رشتے وہی ہیں شخصیت وہی ہے شناخت وہی ہے اوصاف وہی ہیں کم لوگیں باہر جا کر تبدیل ہو گئے اپنی شناخت بدل دی ہے لیکن اکثریت نے اپنی شناخت قائم رکھی ہے لیکن جب اللہ کے دین سے انسان نکلتا ہے اللہ کے نظام سے شناخت ہی بدل جاتی ہے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان درندگی یا شیطنت یا بلاثت و ابلیسیت کے روپ میں آ جاتا ہے اور اس کو وہیں درج کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی ہدایت کے لیے معمور ہوئے ہیں انسان کو اپنے مقامی انسانیت تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم مبعوث ہوئے ہیں یہ وہ جہت ہے جو اکثر متدینین اور مومنین کے لیے مغفول ہو جاتی ہے یا ان کی نظروں سے اہجل ہو جاتی ہے کچھ لاپرواہی کی وجہ سے اور کچھ لوگ جو خود مقصد کی خاطر جو وسیلہ اللہ دیتا ہے وہ وسیلہ اتنا پسند آ جاتا ہے ان کو کہ مقصد اس وسیلے کے پیچھے مخفی ہو جاتا ہے چھپ جاتا ہے جنہیں بعض روایات میں اور مناجات میں اور ادعیہ میں جن کو حجب نورانی کہا گیا ہے نورانی حجاب جن کے پیچھے انسان مقصد اپنا فراموش کر بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو اہتمام کیا ہے انسان کے لیے ہے اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے پھر انسان کے لیے فراہم کیا ہے بہت کچھ کچھ انسان کی خلقت سے پہلے انسا اللہ تبارک و تعالی نے خلق کیا ہے زمین کو آمادہ کیا ہے زمین کو انسانی حیات کے قابل بنایا ہے انسانی ضروریات زمین کے اندر پیدا کی ہیں زمین کی قابلیت و صلاحیت کو بڑھایا ہے اور زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ انسان اس میں آسودگی کے ساتھ رہ سکے اور اپنی ضروریات یہاں فرہم کر سکے اور پھر انسان کے وجود میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم کا انتظام و اہتمام کیا ہے اس کی تربیت کا اہتمام و انتظام کیا ہے خلقت کے وقت انسان مشکوک تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انسان کو خلق کرنے کا ارادہ ملائکہ کو بتایا ہے ملائقہ جیسی پاکیزہ مخلوقات مطمئن نہیں تھیں بے جبیں تھے وہ یہ کیوں بنایا جا رہا ہے یہ فسفاسد اہل فساد اور صفاق خون بہانے والا خون ریز یہ زمین پہ آئے گا زمین کو فاسد بھی کر دے گا اور زمین پہ صفاقیت بھی عہدم مچائے گا اس لیے اس کی شخصیت ملائکہ کے نزدیک مشکوک تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مشکوک حیثیت کو مسجود بنا دیا ملائکہ کے لیے کس چیز سے یہ اتنا فاصلہ کیسے طے ہوا کہ مشکوک مسجود کیسے بنا تعلیم کے ذریعے یعنی وہ چیز جو ملائکہ کے سامنے آئی انسان کی قابلیت انسان کی صلاحیت تعلیم کی اللہ کے علم کے تو ملائکہ بھی معتقد تھے شیطان بھی معتقد ہے اور باقی مخلوقات بھی اللہ کے علم میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہے انسان میں شک ہو رہا تھا انسان کیوں پیدا ہو رہا ہے یہ زمین کو خراب کر دے گا زمین کو فساد سے بھر دے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو انسان کو تعلیم دی علامہ آدم السما اک تمام حقائق جب آدم کو انسان کو تعلیم دے دیے ملائکہ مطمئن ہوئے یہاں سے ملائکہ کے شکو کو شبہات و تردید تذبذب دور ہوا اور وہ تسلیم ہوئے اور سجدہ کیا اسی انسان کو اور صرف یہی نہیں تھا یہ پہلی کلاس تھی انسان کی تعلیم دوسری کلاس تھی تربیت تربیت کا مطلب پرورش ہے یعنی صلاحیتوں کو ابھارنا نکھارنا بڑھانا پروان چڑھانا تربیت کا جب بھی معنی سمجھنا چاہیں آپ چونکہ مفاہیم الٹے ہو گئے ہیں جس طرح امام حسین علیہ السلۃ وسلام نے اپنے زمانے میں اکسٹھ ہجری میں ساٹھ ہجری میں لوگوں کو کہا تھا کہ اسلام کا پیالہ اسلام کا پیمانہ جام الٹا ہو گیا ہے اور یہی مطلب بے بےآ ہی امیر المومنین علیہ اللاۃ وسلام کے کلام نورانی میں اور نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اسلام کا لبادہ الٹا ہو گیا ہے اور کہیں پر تشبی دی کہ اسلام کا پیالہ الٹا ہو گیا ہے ایک جگہ پر فرمایا کہ لوب سل اسلام و لب سل فرو مقلوبہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا گیا ہے لیکن الٹا اوڑھ لیا گیا ہے اس کا جو نیچے کی سائیڈ تھی جو نیچے کی جانب تھی وہ اوپر ہو گئی ہے اوپر والی نیچے ہو گئی ہے اندر کی حقیقت باہر ہو گئی ہے باہر والی اندر ہو گئی ہے کبھی کبھار غفلت میں انسان الٹا لباس پہن لیتا ہے اور سارے عالم کا مضحکہ بنتا ہے الٹی ہر چیز ناموزوں ہے اسی طرح جو چیزیں الٹی ہوئیں اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کے عہد میں امیر المومنین علیہ السلام جب خلافت کی زمان سنبھالی پینتیس سجری میں تو وہاں پر فرمایا کہ بہت ساری چیزیں الٹی ہو چکی ہیں ایک الٹی قوم الٹا معاشرہ الٹا سماج جس کو رسول اللہ نے سیدھا کیا تھا اور اپنی بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا وہ الٹا کر کے مجھے دیا گیا ہے اب میں اس کو سیدھا کروں گا یہ شور مچائے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے کسی الٹے کو سیدھا کریں تو شور مچاتا ہے اور امیر المومنین کے خلاف شدید شور برپا ہوا کفار نے نہیں کیا مسلمانوں نے شور کیا تین جنگیں خونریز جنگیں امیر المومنین کے خلاف لڑی گئیں اس لیے لڑی گئیں کہ امیر المومنین کو اپنے خاندان سمیت ختم کر دیا جائے نسل نسل رسول زمین سے ختم کر دی جائے لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ ان فتنوں کے باوجود علی اور اولاد علی باقی رہے اور آج تک باقی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے یہ اللہ کی تدبیر ہے لیکن امیر المومنین نے جب الٹے لوگوں کو سیدھا کرنا چاہا انہوں نے او دم مچایا آج آپ بھی تجربہ کر لیں اپنے گھر میں تجربہ کر لیں اگر بیوی الٹی ہے آپ کی اس کو سیدھا کر کے دیکھ لیں آپ کی جگہ نہیں ہے گھر میں پھر اگر الٹی بیوی بی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی آپ نے اسی الٹی کے ساتھ گزارا کرو آپ سیدھا نہیں کر سا. آپ کی اولاد اگر الٹی ہو گئی ہے اپنی اولاد کو سیدھا کر کے دیکھو آپ الٹے ہو جائیں گے وہ سیدھے نہیں ہوں گے اسی طرح اپنا معاشرہ اپنے مسلمان بھائی اپنے مومن بھائی اپنے علماء الٹے ان کو سیدھا کر کے دیکھو آپ کا کیا حشر کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے الٹے معاشرے کو سیدھا کرنا چاہا اور وہ گلے پڑ گیا اور وہ اودھم مچایا انہوں نے وہ طوفان برپا کیا کہ الامان والحفیظ یہ ہوا ہے تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے جہاں پر بھی الٹا کام ہوا ہے اس کو سیدھا کرنا مشکل ہے اسی طرح دین کے مطالب بھی الٹے ہوئے ہیں یہ جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دین کا پیالہ الٹا ہو گیا ہے اور امیر المومن فرماتے ہیں دین کا جام الٹا ہو گیا ہے اور پھر فرماتے ہیں دین کا لبادہ الٹا ہو گیا ہے الٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصول فرو بن گئے ہیں فرو اصول بن گئے ہیں جو معروف تھے منکر بن گئے ہیں جو منقرات تھے معروف بن گئے ہیں الٹے ہونے کا یہ مطلب ہے فرش چھت بن گیا ہے چھت فرش بن گیا ہے الٹی ہوئی بستیاں اللہ نے بہت ساری بلتیاں بستیاں الٹ دی ہیں جن کے چھت نیچے ہو گئے ہیں فرش اوپر فضا میں معلق ہو گئے ہیں یہ عمل ہوا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں معارف دینی قرآن کی تعلیمات بھی الٹی ہو گئی ہیں الفاظ وہیں ہیں جیسے تربیت تربیت بالکل الٹا مفہوم اس کا بن گیا ہے اور وہ کسی حد تک واز نصیحت یا اخلاقی باتیں کرنے کو تربیت کہتے ہیں تربیت اگر صحیح معنی سیدھا معنی قرآنی معنی تربیت کا آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کانوں سے سنیں گے تو الٹی باتیں کافی کانوں میں پڑیں گی آنکھوں سے دیکھو گے بہت کچھ صحیح نظر آئے گا یعنی دو کتابیں ہیں ایک اللہ نے لکھی ہے اور ایک انسانوں نے لکھی ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی اللہ نے جو کتابیں دو لکھی ہیں ایک کتاب قرآن ہے لفظی کتاب ہے اللہ کی اور ایک کتاب تقوین ہے ایک تشریح کی کتاب ہے ایک تقوین کی کتاب ہے یعنی کائنات اللہ کی کتاب ہے علامہ اقبال بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کی کتاب ہے وہ حقائق جو اہل مدرسہ نے چھپا دیے ہیں تیرے اوپر وہ اللہ نے اپنی کتاب میں کھول کے بیان کر دیے ہیں بہت سارے حقائق ہیں مدرسے کی کتاب میں نصاب کی کتاب میں پنہان ہیں چھپ گئے ہیں اللہ کی تکوین کی کتاب میں کھلے ہیں تو تکوین کی کتاب پڑھیں اور تقوین کی کتاب پڑھائیں ہاں سارے حقائق اس میں ہیں تربیت کا معنی سمجھنے کے لیے تزکیہ کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں آنکھیں کھول کے مشاہدہ کریں اللہ کی کتاب میں اور یہ کتاب آپ کے شہر میں ہے پورے پاکستان میں ہے پوری دنیا میں کھلی ہوئی کتاب ہے اور وہ ہیں نباتات جو زمین سے پودا اگتا ہے جو زمین سے سبزہ اگتا ہے جو زمین سے درخت اگتا ہے یہ تربیت کا مجسم نمونہ ہے آپ دیکھیں اسی کو تربیت کہتے ہیں یعنی بیج مٹی میں جانا مٹی سے اس بیج کا کھلنا اس کے اندر صلاحیت کا نکلنا نکل کر اس کا کوپل بننا پھر تدریجن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کھاد دوب اور ہوا روشنی لے کر پھر آہستہ 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 بڑھنا پنپنا اور روشت کرنا تناور ہونا اور پھر پھل دینا یہ تربیت ہے اسی کو تربیت کہتے ہیں لغت میں بھی اسی کو کہتے ہیں قرآن میں بھی اسی کو کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے تربیت کو کیسے واضح کیا کوئی الجھن نہیں ہے الفاظ کا بکھیڑا نہیں ہے اقوال متعدد نہیں ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے تربیت کیا ہوتی ہے بیج کے اندر موجود صلاحیت بیج کے اندر موجود قابلیت بیج کے اندر موجود قوت بیج کے اندر موجود حقیقت کو نکھار کے باہر نکال کے پروان چڑھا دینا اتنا پروان چڑھا دے کہ وہ پھل دینے لگے پھل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جیسی تولید شروع کر دے اس کو تربیت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو مسجود بنا دیا مشکوک کو مسجود بنا دیا تعلیم کے ذریعے سے ابھی تربیت رہتی تھی ابھی صرف تعلیم کا مرحلہ طے ہوا ہے اور وہ مشکوک انسان وہ مشکوک مخلوق جس کو ملائکہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ مسجود بن گیا اب تربیت جب بنے گئی تربیت جب ہوگی اس تربیت سے وہ بہت اعلیٰ مقام تک چلا جائے گا بقول مولا رومی جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے بقول کہ انچ در عقلت آید ان شوم پھر میں کیا بن جاؤں گا جو تیری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی میں وہاں وہاں تک پہنچ جاؤں گا از جمادی مردم و نامی شدم مردم زہ نامی حیوان سر زدم بار دیگر ذہ حیوان گرب میرم از ملائک بار دیگر ز آدم گرب میرم از ملائک درارم در آرم پر اور پھر از ملک پران شوم یا بار دیگر از ملک پران شوم پھر میں فرشتے سے اوپر ایک پرواز اور لگاؤں گا کہاں جا پہنچوں گا انچہ در عقل اتنا آید آن شوم پھر میں وہ بن جاؤں گا جو تیری عقل اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی میں کہاں چلا جاؤں گا کون پہنچائے گا پرورش و تربیت یعنی یہ بیج جو اللہ نے انسانیت کا پیدا کیا ہے آسن تقویم میں صلا من منتین یہ مٹی کا بیج یہ وہاں تک پہنچ جائے گا یہ اصل ہدف تھا اس ہدف کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں آسمانی کتابیں اس لیے نہیں نازل ہوئیں کہ خود آسمانی کتاب کو پوجا کرنا شروع کر دیں آسمانی کتاب ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے آسمانی کتاب پڑھ لینا حفظ کر لینا یہ ہدف نہیں ہے اگر کسی نے آسمانی کتاب خرید لی کسی نے آسمانی کتاب پڑھ لی کسی نے آسمانی کتاب حفظ کر لی یا پڑھا لی تو یہ نہ سمجھے کہ میں ہدف تک پہنچ گیا ہوں یہ وسیلہ ہے انسان کو اپنے مقصد تک پہنچانے کا اصل ہدف انسان ہے اور پھر انسان میں سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اسی نو اسی مخلوق میں سے ان ہستیوں کو پسند کیا اٹھایا برگزیدہ کیا اور انہیں بنایا اور سمارا اور سنوار کر انہیں انسانیت کے اندر مبوس کیا کہ یہ عنوان یہ ان مفاہیم میں سے ہے جس کو ابھی تک کھولا نہیں گیا بیست کا عنوان کھولا نہیں ہے ہم بیست سمجھتے ہیں تعیناتی تقرری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوٹیفکیشن جاری کیا کہ آج سے آپ نبی ہیں پہلے موسیٰ نبی تھے پہلے عیسیٰ نبی تھے آج سے آپ نبی ہیں جس طرح تعیناتیاں تقرریاں حکومت میں یا دیگر اداروں میں ہوتی ہیں یہ اس طرح کی تقرری نہیں تھی یہ بیست ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک انسانی استعداد کو کمال تک پہنچایا جب وہ استعداد کمال تک پہنچی یہ بیست ہے اس کے اندرونی بیست ہے اب اسے باقی بشریت کو کمال تک پہنچانے کے لیے آمادہ کیا وہ مہارتیں وہ علوم وہ حکمتیں اور وہ توانائیاں وہ قوتیں عطا کی پھر اس کو نبی بنا کر رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور پھر تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا تائیں کہ خاتم الانبیاء لمبیا سر سلسلہ اوسیہ و اولیاء وسل سلسل سر سلسلہ انبیا جب ضرورت پڑی کہ اب وہ جو سلسلہ اللہ نے نظام کی صورت میں بنایا تھا اسے کامل تر کر دیا جائے اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا کس لیے تاکہ امت کو مبعوث کریں امت کی پرورش کریں امت کی تعلیم دیں امت کو وہی تعلیم جس کے سبب مسجود مشکوک مسجود ہوا تھا وہ تعلیم ان کو چاہیے وہ حقائق کی تعلیم اور پھر تربیت جو اللہ نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں وہ ساری انسان کے اندر ابھاریں اور جب وہ انسان اس درجائے کمال تک پہنچ جائے پھر انسان انبیاء اس امانت کو حوالے کر دیں جس کی تھی یعنی اللہ تبارک و جس کو قرآن نے لقا اللہ کہا ہے کہ اس منزل لقا تک پہنچ جائے انسان باقی جو راستے میں سہولتیں ہیں جیسے ایک جنت پیدائش میں جو یہ انسان پیدا ہوا جنت میں چلا گیا یعنی سہولتوں والی ایک جگہ جہاں پر تمام سہولتیں تھیں یا آدم و اسکن انت وضو جو کل جنّ و کُلہ منہ رغ دن اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ یہ جفت یہ جوڑا یہ ٹھہر جائیں اس باغ میں اور اس میں جی بھر کے کھائیں کھلا ڈھولا کھائیں بغیر کسی جھجھک کے بغیر پابندی کے روک ٹوک کے کھائیں لیکن ولا تقربہ ہادہ شجرا اس ممنوع درخت کے قریب نہیں جانا باقی پورا باغ آپ کے حوالے اور پورے باغ کے اندر آپ کی ضرورت کی ہر چیز ہم نے رکھ دی ہے پھر جب انسان اس باغ میں اس جنت میں زندگی گزارتا ہے رغدن زندگی گزارتا ہے پھر اس کے بعد پرورش پاتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے تعلیم دے کر جنت میں بھیجا تعلیم یافتہ آدم جنت میں آئے باغ میں آئے انپڑ جنت نہیں ان پڑھ آدم نہیں ہے اور لا علم آدم نہیں ہے علامہ آدم السما پھر فرمایا کہ یا آدم و اسکن انتوز و چکل جنّ تعلیم دینے کے بعد بھیجا ممنوع شجرہ بتانے کے بعد بھیجا لیکن پھر بھی آدم ہے بلا اور آدم نے وہ کر دکھایا جو اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہوا تھا کہ اس شجرہ کے قریب نہ جانا جو باقی تمہارے لیے اتنی بڑی جنت بنائی ہے باغ بنایا ہے اور اس میں ہر چیز ہے اس میں رغادن کھاؤ وہ رغدن پر ترجیح دے دی ممنوعہ چیز کو مثلا یوں فرض کر لیں کہ اس باغ کے اندر ہزار پھل ہیں انار ہے سیب ہیں انگور ہیں کیلا ہے مالٹا ہے ہر دنیا کی نعمت اس کے اندر موجود ہے اور ایک ممنوع شجرا ہے اور آدم کو کہا کہ یہ ہزار پھل روزانہ کھاؤ صبح و شام کھاؤ تین ٹائم کھاؤ چھ ٹائم کھاؤ دن کو کھاؤ رات کو کھاؤ کوئی کھانے کا ٹائم ٹیبل بھی نہیں دیا کہ ناشتہ کرنا ہے پھر دوپہر کو کھانا ہے پھر شام کو کھانا ہے نا ہی سو شیت ما ہی سو شیت جیسے چاہتے ہو جہاں چاہتے ہو جب چاہتے ہو جو چاہتے ہو مہیس کر دیا اس کو مشیت آدم کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ جیسا میں ٹیمٹیبل ٹیبل بنا کے دوں گا کھانے کا ویسا کھانا آپ نہ تمہارے اوپر ہے جیسے تم چاہو مرضی سکھاؤ اپنا خب اس مرضی دے کے جنت بنا کے وسعت دے کے آخر ارتقاب اس کا کیا جا کر جو روکا گیا تھا کہ اس ایک کو نہ کھانا وہ ہزار تمہارے لیے مجاز ہیں یہ ایک ممنوعہ ہے اور آدم نے وہ کھا لیا پھر اس کے بعد مشقتوں کی زندگی شروع ہو گئی پھر مشقتوں کی زندگی میں اللہ نے رہنمائی کی پھر پلٹ کر انسان نے جنت میں ہی جانا ہے نہ وہ جنت مقصد تھی جو پیدائش کے بعد ملی وہ بھی مسکن تھا یا آدم و اسکن انت وضو جو کل جنت مسکن تھا اور وہ جنت جو موت کے بعد انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ بھی مسکن ہے مقصد نہیں ہے اس کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا وہ انسان کے لیے ہے اور انسان اس مسکن میں پیدا اور جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا جس طرح یہ باغ جس میں آدم کو رکھا گیا نکال دیا گیا بالاخر کہ جو مشقت والی زندگی گزارو پھر پر مشقت زندگی شروع ہو گئی وہ جنت بھی مسکن ہے اصل مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے انا للہ ہے و انا جس ٹھکانے سے آئے ہیں وہاں پر پلٹ کر جانا ہے آئے تھے بیج بن کر پلٹیں گے کمال بن کر کامل بن کر انسان بن کر اور کامل بن کر یہ اصل مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء کرام اس مقصود کے لیے تشریف لائے ہیں اور یہ مقصد کسی بھی حجاب کے سامنے رکے نہیں یہ نہ ہو کہ کتاب خدا میں اتنے آپ محو ہو جائیں غرق ہو جائیں کہ جو مقصد کتاب بتا رہی ہے وہ حاصل نہ ہو جیسے قاریان و حافظان کرام و گرامی ہیں اتنا وقت دیتے ہیں حفظ پر کہ اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہی وقت باقی نہیں بچتا ذہر اس کو رٹنے میں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے ساری توانائی خرچ ہو جاتی ہے سنانے میں اس پر عمل کب کریں گے ہم اس کے مطابق زندگی کیسے بسر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََِ وسلم انبیاء کرام و اہل البیت علیہ السلام یہ آئے ہیں آپ کو مقصود تک پہنچانے کے لیے یہ راہبر ہیں یہ متوقف نہیں ہیں یہ کوئی اس طرح کی ثابت ایسے شخصیات نہیں ہیں جو ایک جگہ رکی ہوئی ہیں اور اس قافلے کو روکنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں رک جاؤ اور ہم تک رک جاؤ ہمارے سامنے رک جاؤ نہ یہ راہبر ہیں راہبر کا مطلب یہ کہ نہ خود رکتے ہیں اور نہ اپنی امتوں کو روکتے ہیں اور رکنے دیتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان سب کا ہاتھ پکڑ کر تھام کر انہیں آنکھیں کھول کر انہیں وہاں پہنچائیں جہاں کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے زندگی سے سمجھنی ہے قرآن اسی کے لیے لے کر آئے ثقلین اسی کے لیے لے کر آئے عطرت کی طرف ہمیں اسی وجہ سے رجوع کرنے کو کہا اور جو زندگی گزاری وہ سب اسی لیے تھی کہ ان لوگوں کو اس منزل سے اسفل سافلین سے نکال کر اپنے مقصود خلقت تک پہنچائیں اور جیسا امیر المنین نے فرمایا کہ خدا رحمت کرے اس انسان کو جو جانتا ہے میں کہاں سے ہوں کہاں جا رہا ہوں کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور آج کہاں کھڑا ہوں آج کس جگہ ہوں موجود آیا اس مبدہ اور مقصد کے درمیان فاصلہ کس طرف زیادہ ہے جہاں سے آیا ہوں بیج بن کر ابھی بیج ہی ہوں یا نہ پھوٹ پڑا ہوں کھل گیا ہوں انسان بن رہا ہوں اور انسانیت کے سفر میں کہاں پہنچا ہوں آگے جو رہتا ہے فاصلہ وہ زیادہ ہے جو جو طے کرایہ ہوں وہ زیادہ ہے رحمت اس انسان پر جو طے کار آیا ہے جو فاصلہ وہ زیادہ ہے اور جو بچ گیا ہے فاصلہ وہ کم ہے لیکن جس کا طے شدہ فاصلہ کم ہے اور باقی ماندہ سفر زیادہ ہے اس کے لیے دشواریاں ہیں بہت دشواریاں ہیں موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد عظیم و عظمہ کے لیے مبعوث فرمایا ہے بشریت کے قافلے کو قیامت تک آنے والی بشریت کے قافلے کو ان کے مق... ان کے مبدا سے لے کر مقصد تک پہنچانا ہے اور محفوظ طریقے سے تقوا کی تدبیر کے ساتھ اور تقوا کے نظام کے ساتھ پہنچانا ہے پورے بندوبست کے ساتھ پہنچانا ہے تمام وہ چیزیں جو انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں ان سب کی تعلیم ان سب کی آگاہی ان سب کا شعور بھی دینا ہے اور انسان کو ایک سیدھے راستے پر ایسا انسان جو الٹا ہونے میں زیادہ رغبت رکھتا ہے سیدھے راستے سے ہٹنے میں زیادہ دلچسپی ہے اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھنا اس کے ارادے اور مرضی کے ساتھ اور اسے مقصود تک پہنچانا یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے میں توفیل میں پروردگار ہمیں وہ راستہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر ہدایت کے لیے رسول اللہ تشریف لائے ہیں ہمیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے توفیق عطا فرمائے جس مقصد تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے ہیں وہ تمام وسائل و اسباب و واسطے جو رسول اللہ ہمارے مقصد کے لیے لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اسباب و وسائل سمجھ کر بروے کار لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق کا تع فرمائے اور خداون تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کے توفیل اگر جو لغزشیں ہم سے ہو گئی ہیں ابھی تک پروردگار رسول اللہ کی دعا کے صدقے اور رحمت اللہ کی رحمت کے صدقے ہمیں ان لغزشوں سے دور کر کے سرات مستقیم کو سمجھ پر قائم رہنے کی توفیق ان عنایت فرمائے انشاءاللہ اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّاَََََََََ آتعینہ کلکر فصل اللہ رب کا غنحر ان شانیہ کا حل اذ بوللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاه والسلام على رسول الله و الی اله الا سیما على امیر المؤمنین علی یہ بنے ابی طالب علیہ الصلات والسلام وفاطمہ زہرا سید نصاَعالمین و العالمین والحسن والحسین سیدی شباب احلجن و صبط الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابنِ علی و جعفر ابنِ محمد و موسیٰ ابنِ جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابنِ علی و علی ابنِ محمد و الحسن ابنِ علی و الحجت ابن الحسن القام المنتظر المََََََََََہدی حج اللّہ الباد و امنا احوفی بلاد ولعن ولا ادا احم اجمعین بن العن القیام یوم الدین عباد اللہ وسیك و نفسِ بقول اتق اللہ فن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا نظام تقوا اور با تقوا زندگی اور محفوظ زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن میں سب سے افضل و اعلیٰ و برتر و اشرف نعمت گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم ہیں اور پھر آپ کے طفیل اور آپ کے توسط سے جو دیگر نعمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی و مانوی عطا فرمائی ہیں وہ سب اسی لیے ہیں کہ ہم تقوا کی بنیاد پر زندگی بسر کر سکیں رسول اللہ تقوا کے قیام کے لیے اور نظام تقوا کے لیے اور انسانی زندگی کو محفوظ زندگی بنانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قرآنِ کریم میں ماں آتا کم اور رسول فخدو ہو و مہا کم ہو ہو سورائے حاشر میں اللہ کا فرمانہ ہے جو رسول آپ کے لیے جو کچھ لائے ہیں وہ لے لو اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ جس سے منع کیا ہے وہ منع ہو جاؤ آپ اسے لیکن انسان کی سرشت میں آدمی کی یا بنائے آدم کی سرشت میں ہے کہ ممنوع کو زیادہ رغبت کے ساتھ ارتکاب کرتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور زوج آدم علیہ السلام کے لیے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے باغ بنایا جنت بنائی اور اتنی وسیع و عریض تھی اور اس میں اتنا کچھ تھا کہ ہم نے انہیں کہا کہ فاقولہ منہ راگا دان جی بھر کے کھاؤ اور کھل کے کھاؤ بغیر کسی کنجوسی کے خصت کے کھاؤ جیسے مرضی ہے جہاں مرضی ہے جس چیز کو مرضی ہے کھاؤ لیکن یہ ممنوع لا تقربہ ہاتھ ہے اس ممنوع شجرہ کے قریب نہ جانا پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ فضل اللہ فوس وسا الحمام شیطان نے وسوسہ کیا اور بہکا دیا ذلت ان کے قدموں میں آ گئی اور ڈگمگا گئے اور ممنوع کا ارتقاب کر دیا پھر ممنوع کے ارتکاب کے بعد مشقتیں شروع ہو گئیں ابنائ آدم میں بھی یہ خصلت آدمیت موجود ہے ممنوع مرغوب ہے اس کے لیے عربی میں یہ محاورہ ہے الممنوع و ان یا الممنوع و مرغوب ممنوع چیز بہت دلربا ہوتی ہے بہت دل پسند ہوتی ہے آپ پسندیدہ چیز مجاز کر دیں اور غلط ممنوع چیز آپ مضر چیز کو ممنوع قرار دیں بس خوشبو کو آپ کھولا کھلا رکھ دیں اور بدبو کو ڈانپ دیں منع کر دیں کہ ادھر نہ آنا بدبو ہے تو آدمی کی خصلت یہ ہے اپنا آدم کی کہ بدبو کی طرف زیادہ رجحان رکھیں گے چونکہ ممنوع ہے لہذا اس کو پہلے ارتکاب کریں جو کھلی چیز ہے جس کی اجازت ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے وہ تمام ممنوعات وہ شجرہ ممنوع وہ جنگل ممنوعات کا جس سے رسول اللہ نے روکا تھا ما نہ ہاکم ان ہو فن جس سے رسول نے تمہیں روکا ہے رک جاؤ اس سے منع ہو جاؤ اس سے خب یہ خود ایک علم ہے کہ رسول اللہ نے کس سے روکا ہے ہمیں کن کاموں سے روکا ہے کن عادتوں سے روکا ہے کن اعمال سے روکا ہے کن تعلقات سے روکا ہے کس قسم کے روابط سے روکا ہے کس قسم کی گفتگو سے روکا ہے کس قسم کی سوچ سے روکا ہے کس قسم کے لین دین سے روکا ہے یہ فہرست ہر مومن کے پاس دل میں ہونی چاہیے ذاکرہ میں ہونی چاہیے یعنی اس کے اس صفے میں جو سامنے ہوتا ہے جس کے مطابق معمولات زندگی انجام دیتا ہے جو ہمیشہ یاداشت میں ہیں جو انسان نظروں سے اوجل کل ہی کر ہی نہیں سکتا وہاں پر یہ فہرست ہونی چاہیے ماں آتا کمر رسول فخو ہو وما نہا کم ان ہو جو رسول تمہارے لیے لائے ہیں وہ لے لو یہ فرست مکمل ہمارے پاس ہونی چاہیے یہ کیا لائے ہیں اللہ کی جانب جانب سے کیا لائے ہیں کیا پیش کیا ہے اور رسول اللہ نے سخاوت کے ساتھ کوئی چیز چھپائی نہیں کوئی چیز پنہان نہیں کی سب کچھ بتا دیا امت کو بتا دیا ہر طبقے کو بتا دیا اپنی عمر بھر اتنی مشقتیں اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکنا پڑا رسول اللہ کو کہ ان کی خاطر ان کی ہدایت کی خاطر اپنے آپ کو تکلیفوں میں مت ڈالیے اپنے آپ کو مشقتوں میں مت ڈالیے اتنی مشقتیں نہ اٹھائیں آپ ان لوگوں کی خاطر اور رسول اللہ کرتے تھے یہ یعنی جتنی اللہ کی معموریت تھی جو حد مقرر تھی اس سے زیادہ رغبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور وہ سب کچھ بتا دیا جس سے روکنا تھا وہ شجرہائے ہائے ممنوع اس اس سارے روک دیا بتا دیا نہ ہی کر دی اور آج ہم دیکھیں عاشقان رسول اللہ اور جنہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا یہ آتا و نہاکم اس کو خود جو حشر کیا اس کا ما آتا الرسول رسول اس میں کریکشن کی اس کی تصحیح کی جیسا ایک روش ہے قرآنِ کریم کے بعض مفسرین قرآن پہ فٹ نوٹ لکھتے ہیں ہاشیہ لکھتے ہیں اور تصحیح کرتے ہیں یا تفاصر میں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا لیکن جو بھی وجہ بنی نوزب اللہ اللہ کے علم میں نہیں تھی یا اللہ کو صحیح عربی نہیں آتی تھی یا پوری بات نہیں ہو سکتی تھی تو میں چونکہ فسی ہوں ادیب ہوں عالم ہوں فاضل ہوں تو وہ کمی میں پوری کر دیتا ہوں یعنی وہ تفسیر نہیں ہوتی قرآن کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں نوزہ یا وہ قرآن کی کمی پوری کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے قرآن کا خود چیلنج بھی ہے کہ اگر آپ کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس میں سے کوئی غلطی نکال کے بتاؤ اس میں کوئی اختلاف نکال کے بتاؤ اس میں کوئی اور خطا نکال کے بتاؤ نہیں کر سکتے لیکن آشیے پڑے انسان قرآن کے وہاں قدم قدم پہ لگتا ہے بس ان بریکٹ جو لکھے ہوتے ہیں تو بریکٹ کا مطلب یہی ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا اور یہ کہے بغیر آیت نازل ہو گئی ہے بریکٹ لمبا ہوتا ہے زیادہ اصل بات سے آگے جو بریکٹ میں بات لکھی ہوتی ہے ہو وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے تو وہ تقریباً بریکٹ وہی کمی پوری کرنے کے لیے لکھتے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کو اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم میں جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے ہیں بیان کر دیا اور نہ ہی بھی کر دی ہم نے بیٹھ کر دونوں فہرستیں ان کی تصحیح شروع کر دی جو لے کر آئے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے یہ اتنی اہمیت کی چیز نہیں ہے اسے چھوڑ دو مثبت ماطا قمر رسول رسول آپ کے لیے ہدایت کا پورا نظام لے کر آئے ہیں تو آپ کہہ دو نظام تو کاٹ دو نظام تو ضرورت نہیں ہے ہمیں رسول آپ کے لیے نظام ہدایت لے کر آئے ہیں نظام حکومت لے کر آئے ہیں نظام ولایت لے کر آئے ہیں نظام امامت لے کر آئے ہیں اسے کراس مار دو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے تو بہتر ہم خود بنا لیتے ہیں تو جو رسول لے کر آئے وہ نہیں لیا کبھی کبھار ہوتا ہے آپ کے رشتے دار آپ کے پڑوس والے آپ اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنتا ہے تو آپ کو بھیج دیتے ہیں اس سے اچھا کھانا آپ خود گھر میں بنایا ہوتا ہے اب ٹھیک ہے ان کی مہربانی ہے انہوں نے اچھا کھانا بنایا یہ پہلے یہ رواج تھا دہاتوں میں خصوصاً یہ تھا کہ وہ اپنے لیے ایب سمجھتے تھے اور یہ بہت اچھا رواج تھا کہ کوئی بھی کبھی کبھار دیہاتیوں گاؤں والے پرانے زمانے کے لوگوں کے کبھی کبھار اچھا کھانا بنتا تھا معمول میں وہ دال ساگ چٹنی ہر گھر میں ایک جیسا ہی بنتا تھا. لیکن کبھی کسی گھر میں مرغ زبا ہو جاتا تھا گوشت پک جاتا تھا یا کوئی چاول بن جاتے تھے چاول وہ خصوصی کھانا تھا اسپیشل جنتی کھانا کبھی کبھار سال میں دو تین دفعہ بنتے ہوں گے گھروں میں کبھی حلوہ بنا لیتے تھے اور تنہا کھانا اپنے لیے یہ معیوب سمجھتے تھے کہ آج ہمیں توفیق کو یہ اچھا کھانا ہے تو کم از کم کسی رشتہ دار کو پڑوسی کو قریبی کو بھیج دیتے تھے جن کے کھانا گیا ہے زیر ان کے لیے بھی مرحوب ہوتا تھا وہ تو پسند کرتے تھے لیکن آج کل شہری زندگی یا ماڈرن ایڈوانس زندگی ہے اب کسی نے فاسٹ فوڈ منگوایا ہوا ہے پزا منگوایا ہوا ہے انہوں نے بریانی بھیج دی تو بریانی سے تو پیزا اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے بار بی کیوں منگوا لیا روسٹ کوئی چیز منگوائی ہوئی ہے تو وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتے اس کے کھانے کو کہ یہ جو لگایا ہوا یہ رکھ دو نوکروں کو دے دو غلاموں کو دے دو ہم نے رسول اللہ جو کچھ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے ہم نے اس کا یہی حشر کیا ہے کہ اس سے بہتر تو ہمارے پاس ہے رسول اللہ کیا لائے ہیں امامت لائے ہیں تو آپ نے کہا جمہوریت روسٹ سسٹم ہمارے پاس ہے بار بی کیو والا جمہوریت کیو جمہوریت ہمارے پاس ہے یہ رسول اللہ کی پرانی امامت ہزاروں سال پرانی اس اس سے تو بہتر جمہوریت ہمارے پاس ہے تو رسہ کی چیز کو پیچھے پھینک دیا اصل ملوکیت نے پیچھے پھینکا لیکن مومنوں نے ملوکیت کا تقلید کی کہا یہ بہت اچھا کام کیا آپ نے یعنی دراصل جیسا اہل سنت علماء بھی لکھتے ہیں مولانا مودودی نے سب سے خوبصورت لکھا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اور پھر اس کی قیمت بھی ادا کی ہے اطاب بھی جیلا ہے مولانا مودودی وہ بزرگ شخصیت ہیں کہ سنی ہونے کی وجہ سے شیعہ انہیں ناپسند کرتے ہیں اور ملوکیت کو رد کرنے کی وجہ سے سنی انہیں ناپسند کرتے ہیں بعض آدمی ایسے کام کر جاتا ہے کہ دونوں گروہ ناراض کر دیے تو وہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ شیعہ ان کو سمجھتے ہیں کہ تو سنی ہے اس سے ہمیں کیا ملے گا بہت بنیادی کام کیا انہوں نے کہ ملوکیت کا بتایا کہ یہ کیسے انہوں نے کیا سینسر کیا کیا رسول اللہ کے دین میں سے کیا چھوڑا کیا رہنے دیا کیا ختم کر دیا یہ ملوکیت نے یہ کام کیا بنو میں نے کیا نام لکھ کے کہا میں نے کیا اور پھر اس کے بعد مومنوں کو علی کے شیوں کو اتنا پسند آیا معاویہ کا کام یہ تو زبردست کام کیا تو نے یہ جو امامت تو نے اٹھا کے باہر پھینک دی ولایت ادھر کر دی ملوکیت لے آیا اس کی جگہ دروازہ کھول دیا ہے ہم ملوکیت کے نام تو نہیں جمہوریت لے آتے ہیں امامت کو پھر بھی نہیں آنے دیں گے اس کو نہیں آنے یہ کام کیا انہوں نے اہل سنت کے جید علماء صرف مولانا مودودی نہیں ہیں اور بھی بہت سارے ہیں بلکہ اسی زمانے کے بہت سارے علماء اہل سنت کے بزرگ شخصیات انہوں نے کہا کہ بنو میں یعنی کیا کیا ہے دین سے کیا اٹھا کے بیر پھینک دیا ہے اور اس کی جگہ پر کیا اضافہ کیا ہے اور اللہ نے تو فرمایا تھا کہ ماں آتا کو مر ہو جو رسول لائی اسے تھام لو اسے چھوڑنا نہیں ہے خب ایک تو قرآن لائے رسول اللہ دوسرا اطرت اہل البیت لائے رسول اللہ بنو یا نے کہا کہ قرآن کو رہنے دو ظاہری طور پر اطرت کو چھوڑو یہ باہر نکال دو ان کو امامت و ولایت کو چونکہ اطرت کے ساتھ امامت و ولایت چلی آ رہی ہے اس کو رہنے دو آپ پھر قرآن جو لیا ہے قرآن میں پھر امامت کا ذکر آتا ہے اس کو بھی رہنے دو آپ حکومت ہماری ہوگی اور ثواب اور تبرک قرآن کا ہوگا یہ وہ چھانٹی تھی جو بنو امیہ نے کی جس طرح یہود نے دین یہودیت و دین مسیحیت میں چھانٹی کی اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح بنو امیہ نے اسلام میں یہ چھانٹی کی وہ چھانٹی ابھی تک چلی آ رہی ہے خب جو رسول لائیں ہیں وہ لے لو آپ رسول اللہ جیسے قرآن لائے ہیں و عطرت لائے ہیں تو قرآن و عطرت کیا لائے ہیں قرآن و عطرت آپ کے لیے ہدایت کا مکمل ضابطہ لائے ہیں تصحیح نہ کرو اس لسٹ کی جو رسول اللہ نے روکا ہے رک جاؤ اس سے قرآن جس سے روکتا ہے رک جاؤ اس سے اہل البید جس سے روکتے ہیں رک جاؤ اس سے نہج البلاغہ پڑھو اور یہ فہرست فردن فردن اپنے لیے لکھو تیار کرو کہ مولا علی نے کس سے روکا ہے کس چیز سے روکا ہے آپ کو ہر دوسرا جملہ امیر المومنین کا نا ہیگا ملے گا یہ نہیں کرنا وہ وسیعت نامہ جو اپنے فرزند کے نام لکھا ہے اس کو دیکھیں فرزان کو کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کرنا پیارے بیٹے میرے دلارے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا زندگی بھر یہ نہیں کرنا وہ پوری لسٹ خود بنا کے ہے یہ نہیں کرنا پھر ہم اپنا جائزہ لیں اپنے گریبان میں جا کے آج وہ کون سا کام ہے جس سے رسول اللہ نے روکا اور ہم نہیں کر رہے وہ کون سا کام ہے جو آشقان رسول نہیں کر رہے رسول اللہ نے روکا تفرقے سے روکا قرآن نے روکا اطرت نے روکا رسول اللہ نے روکا ہے کوئی مسلمان جو دعویٰ کرے میں تفرقے کا حصہ نہیں ہوں میں تفرقہ پسند نہیں کرتا میں فرقہ واریت میں مبتلا نہیں ہوں میں دوسرے مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتا میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں جو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑتا ہے میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں ال رج امیر الممنین کا ایک تحدی ہے چیلنج ہے ال رجل ترک حاضماذہ لہ لہٰ کوئی ہے ایسا جو اس ناپاک چیز کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے لومازہ چھوڑ دے وہ دانتوں میں پھنسا ہوا گوشت کسی مردار کا اس کو لمازہ کہتے ہیں ہے کوئی ایسا جو اس لمازہ کو چھوڑ دے چبائی ہوئی چیز کو چغلی ہوئی چیز چبائی ہوئی چیز کو چھوڑ دے نہ کھائے ہے کوئی ایسا ہو یہی تحدی ہے اللہ رج ال مومنوں میں کوئی ایسا مرد کا بچا ہے بقول ہمارے پشتون بھائیوں کے کوئی نر کا بچا ہے جو کہے کہ میں تفرقے سے دور ہوں تفرقہ پسند نہیں کرتا فرقہ واریت پسند نہیں کرتا فرقوں کی آگ نہیں ابھارتا نفرت مسلمانوں سے نہیں کرتا اختلاف ہیں آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو بیٹھے تھے سامنے بیٹھ کر بھی اختلاف کرتے تھے یوں نہیں تک ان میں اتفاق کی اتفاق تھا دو فرد جیسے بھی ہوں ان میں اتفاق ہر پہلو سے نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ منافق ہو جائیں یعنی دل کی بات نہ کریں ہاں میں ہاں ملائیں جیسے چاپلوس ہوتے ہیں سد در صد آپ کے ساتھ متفق ہیں پناہ مانگو ایسے لوگوں سے جو ہر چیز میں آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یہ خطرناک ہے یہ اس سے دور ہو جاؤ بلاخر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا صحیح یا غلط ہر آدمی اللہ نے عقل دیئے ذہن دیے اپنی بات سے سوچتا ہے مثلاً آپ کہتے ہو ادھر سے جائیں یا ادھر سے اس کے ذہن میں کوئی بات آنی چاہیے نا کہ ادھر سے جائیں یا ادھر سے وہ کہے جی جیسے آپ کہیں وہ جو یہ جو کہتے ہیں جیسے آپ کہیں یہ نہیں ہے سالم متوازن متعدل لوگ نہیں ہیں جیسے آپ کہیں ٹھیک ہے وہ آخر میں ہم ہی نے کہنا ہے جو آپ نے کرنا ہے لیکن اپنی بات تو اپنی سوچ اپنی عقل تو دھڑاؤ کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں ممکن ہے کوئی غلط چیز آئے آنے دو اس کو اللہ نے ذہن بنایا اسی لیے ہے جس میں جو آتا ہے آنے دو اس کو روکو نہیں اس کو پابندیاں نہ لگاؤ کہ یہ چیز کیوں آتی ہے مثلاً اکثر یہ طلاب اور مومنین پوچھتے ہیں مجھ سے کہ ہمارے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں مثلا میں نے کہا کیا خیالات غلط خیالات آتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں بہت غلط خیالات آتے ہیں کیا غلط خیالات آتے ہیں کہتے ہیں غلط خیال یہ آتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے تو میں نے کہا یہ کس نے کہا غلط خیال ہے غلط نہیں ہے آپ کا ذہن ہے یہ سوچنا چاہیے اس کو کہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا اللہ کو کس نے بنایا ہے یہ آنی چاہیے بات آپ کے ذہن میں اگر آتی ہے تو غلط نہیں ہے غلط یہ ہے کہ جب یہ بات آتی ہے تو اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہو اور غلط یہ ہے کہ اس کا جواب نہیں ڈھونڈتے ہو پڑھتے نہیں ہو مطالعہ نہیں کرتے ہو غور و فکر نہیں کرتے اور کسی سے پوچھتے نہیں ہو رہنمائی نہیں لیتے یہ غلط کام ہے نہ کہ یہ سوال آنا اس طرح کے بہت سارے سوالات کائنات کیسے بنی ہے کیوں بنی ہے اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے اب یہ سوالات غلط نہیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ غلط سوچ ہے پھر وہ غلط سوچ کچھ ماں باپ دم کا کے ڈرا کے کہتے ہیں یہ غلط ہے کچھ علماء کہہ دیتے ہیں یہ بات کرنا غلط ہے آپ اپنے ذہن سے سوچیں جو سوالات ہے اور پوچھیں رہنمائی لیں علم سے رہنمائی لیں عقل سے رہنمائی لیں قرآن سے رہنمائی لیں علماء سے رہنمائی لیں جنہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے آپ خداون تبارک و تعالیٰ نے جو توفیقات ہمیں دی ہیں بڑی نعمت ہے عقل اس سے کام لیں بل نہیں آئے گا بجلی کا بل آتا ہے عقل کا بل نہیں آتا اس کو بہت بعض کنجوسی سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا تو ایک تو اس کی عمر کم ہو جائے گی اور دوسرا بل شاید آ جائے تو بل تو ہم سے دیا نہیں جا سکتا پہلے زیادہ ہے اس کو جتنا استعمال کرو اور بڑھتا ہے اور اور زیادہ تیز ہوتا ہے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبوس کیا رسول اللہ آپ کے پاس دین لے کر آئے یہ دین اس میں بہت ساری چیزوں سے روکا ہے یہ نہیں کرنا یہ کام رک جاؤ اس سے یہ منع ہے ہم جائزہ لیں کہ اس ممنوع میں سے کیا کچھ ہم کر چکے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کس دلیل و جواز سے کر رہے ہیں وہ شجرہ ممنوع اس بری جنت میں ایک درخت ممنوع تھا آدم نے کھا لیا شیطان نے بہکا کے کلوا دیا اب ابنائے آدم کے سامنے سارا جنگل ہی ممنوع ہے ایک درخت ہے جیسے کھانا ہے باقی سارا منع ہے اور ہمارے لیے جو منع ہے وہی زیادہ مرغوب ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے عزیزان کہ جو کچھ رسول اللہ لائے تھے اس میں سے کیا ہمارے پاس بچا ہے کیا ہم نے رکھا ہے تفرقہ سے کتنا حکم دیا رسول اللہ نے تفرقہ کا اختلاف تھا رسول اللہ کے سامنے اختلاف کرتے تھے اور رسول اللہ نے نہیں کہا کہ یہ جو سوچ رہے ہو جہنم چلے گئے جہنم ہی ہو گئے ہو آپ یہ جو آپس میں رائے مختلف ہے آپ کی یہ جہنم میں چلے نہ کوئی جہنم نہیں ہے رسول اللہ نے پوچھا ان سے کہ ابھی مدینہ خطرے میں ہے کیا کریں حفاظت کے لیے کسی نے کہا مدینہ سے بھاگ جائیں کسی نے کہا یہ کریں جناب سلمان فارسی نے کہا خندق کھود دے تو وہ مشاورت کے وقت اختلاف تھا تو رسول اللہ نے تو کسی کو نہیں کہا کہ یہ خندق کے مشورے والا جنت میں جائے گا باقی سارے جہنم میں جائیں گے چونکہ اختلاف رکھتے ہیں نہ اختلاف رکھیں تفرقہ نہ کریں فرقہ نہ بنائیں فرقہ وارانہ نفرت نہ کریں لا رکھوں قرآن کی نہ ہی ہے رسول اللہ کی نہ ہی ہے فرقہ بنا کر جب لب کہتے ہو فرقہ بنا کر جب عشق ظاہر کرتے ہو رسول اللہ کا رسول اللہ کی روکی ہوئی منع کی ہوئی چیز ارتقاب کر کے پھر جب عشق رسول میں آتے ہو تو بڑے عجیب عاشق لگتے ہو آپ وہاں پر اب یہ عاشق کس کھاتے میں کس منطق کے تحت ہیں ہر غلط کام جس سے رسول اللہ نے روکا وہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا غلط کام تفرقہ ہے رسول اللہ نے حکم دیا اور کر کے بھی دکھایا امت بنائی جہلوں کو ٹھیک کر کے الٹے لوگوں کو سیدھا کر کے انہیں جوڑ کے امت بنا دی اوس و حضرت کو سیدھا کر کے ان سے امت بنا دی مہاجر و انصار کو سیدھا کر کے ان سے امت بنا دی قبائلی اور قریشی کو سیدھا کر کے ان سے امت بنا دی اجمی و عربی کو سیدھا کر کے ان سے امت بنائی وہ یہی کام ہمارا بھی ہے تفرقہ بڑا ممنوع شجرہ ہے جس کا کورس کرات کرایا جاتا ہے مدرسوں میں کہ تفرقہ کیسے ڈالا جاتا ہے جس چیز سے رسول اللہ نے روکا ہے اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ڈگری ملے گی عالم مفتی مفتی اعظم بننا ہے آپ نے کس لیے امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تاکہ جس جس چیز سے رسول اللہ نے روکا ہے وہ کر کے دکھائیں اور پھر رسول اللہ کا منہ چڑھانے کے لیے کیا کہیں ہم عاشق بھی بن جائیں ان کے دن رات سال بھر امت رسول بانٹنے میں تقسیم کرنے میں لگے رہتے ہیں اور پھر ربیع الاول میں آ کر کے رسول بن جاتے ہیں خوب یہ غور کرنا ہے ہمیں عزیزان یہ فرست ہر مسلک میں ہونی چاہیے رسول اللہ نے جسے جس روکا تھا کہیں میں وہی وہ تو نہیں کر رہا وہی کام تو نہیں میں سر انجام دے رہا اور پھر عجیب لگتا ہے کہ ممنوعہ کام کر کے پھر ہم امت رسول یا عاشے کے رسول ہونے کا بھی دعویٰ کریں بس مفصل ہے ان شاء اللہ اللہ نے توفیق دی پہلے بھی کی ہوئی ہے یہ باس اور آگے بھی ہوگی ان شاء اللہ اور جس طرح اس ماہ ربیع الاول میں ہفتہ وحدت ہے اور اس ہفتہ وحدت کے اندر امت کے اندر وحدت امت کا عمل ہوتا ہے اپنے اپنے انداز سے باقی بھی کرتے ہیں لیکن جامعہ عربۃوسقاء کو اللہ تبارک و نے جہاں دیگر توفیقات نایت فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی توفیق یہ ہے جس طرح مومنین نے خیر مومنین نے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جامعہ پاکستانی ملت اور مومنین کی خود انحصاری کا ایک بڑا شاہکار ہے یہ ایک موجزہ ایک آیت ہے اللہ کی کہ ایک ملت مایوس ملت اس کے اندر اگر چند افراد ہمت کر لیں تو اتنا بڑا کام جو دوسروں کو ناممکن نظر آتا ہے وہ کر کر سکتے ہیں یہ عمارت اور یہ مرکز اور اس سے ملحقہ دیگر مراکز یہ سب اسی ہمت و توانائی کا جو اللہ نے توفیق دی ہے مومنین کو اس کی علامت ہے یہ لیکن اس سے بھی بڑا کام جو امارت بن رہی ہے سیمنٹ اینٹوں کی امارت سے بڑی امارت جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو ملا کے امت کی امارت تشکیل پا رہی ہے یہ سب سے بڑا کام ہے جو اللہ نے یہ اعزاز بھی جامعہ اور وط کا اور اس کے جو اراکین ہیں جو معاونین ہیں ان کو اللہ نے دیا ہے میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ کوئی پیسہ لگاتے ہیں پھر آپ اپنے پیسے کے تاثیر دیکھیں کہ میرے ایک روپے سے کیا ہوا آپ کے ایک روپے سے اگر ایک امت کے اندر ایک عظیم مرکز ہدایت کا بن گیا ہے تو بہت بجا طور پر آپ کا پیسہ ٹھیک جگہ لگا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ کے پیسے سے انتشار ختم ہوا ہے اگر آپ کی کوشش سے آپ کے ایک جملے سے ایک عالم کی تقریر سے اگر تفرقہ ختم ہوا ہے اس عالم کی تمام زندگی کی عبادتیں ایک طرف یہ جملہ ایک طرف جس کے ذریعے سے امت کے اندر تفرقہ ختم ہوا ہے تو یہ مال میں بھی سدھ کرتا ہے یہ علم میں بھی سدھ کرتا ہے وہ علم جو امت جوڑنے میں استعمال ہو رہا ہے وہ علم نافع ہے لیکن وہ علم جو دین فروشی کے لیے استعمال ہوتا ہے بیچنے کے کام آتا ہے یہ علم غیر نافع ہے جس سے رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے وہ مال جو اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں استعمال ہوتا ہے وہ مال نافع ہے وہ مال جس سے صرف ہماری شاہوات تسکین پاتی ہیں وہ مال مضر مال ہے الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرمۃ الوسخا کو جو اس قوم کے اوپر یہ انعام ہے یہ کسی فرد کا کارنامہ نہیں ہے قطع نہیں ہے میں تکلّفَََََََََََََََََََََ نہیں کہہ رہا یہ اللہ تبارک و تعالى کا انعام ہے جو اسی امت کے ذریعے خدا تبارک و تعالىٰ نے یہاں پر یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس میں وحدت امت کا جو خوبصورت سفر نورانی سفر جاری ہے آسان نہیں ہے دشوار ہے سختيں ہیں اس کے مقابلے میں بہت کچھ ہے لیکن جو وحدت کی مہک ہے جو محدت کی خوشبو ہے جو وحدت کا خوبصورت منظر ہے نورانی اس میں وہ تلخیاں کم اہمیت ہو جاتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی وہ دشنام وہ تہمت وہ پراپوگنڈہ وہ بہتان وہ ہیچ ہو جاتا ہے وہ چنٹی کے برابر ہو جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ امت جڑتی ہے اور رسول اللہ کے یام میلاد میں متحد ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ اتوار کو وحدت امت کانفرنس جیسے آج وحدت امت ریلی آپ نے منعقد کی اور پھر جمعہ میں تشریف لائے ہیں وحدت امت کانفرنس بھی انشاءاللہ منعقد ہو رہی ہے اتوار کے دن جس میں تمام ملک سے تمام مسالے کے اکابرین زماں آ رہے ہیں اس وحدت کے عمل میں رکھنا ڈالنے کے لیے مختلف ہیلے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں پروگرام کے مقابلے میں پروگرام رکھتے ہیں اور اور ہیلے حربوں سے دباؤ ڈالتے ہیں جن شرکاء کو آنا ہوتا ہے انہیں پریشان کرتے ہیں آپ بخوبی یعنی یہ وہ موضوع ہے جس کو شاید مصلیت نہ ہو کھول کے بیان کرنا کہ کن کن پر کیا گزرتا ہے ایک اہل سنت کے جنوبی پنجاب سے شخصیت پچھلے پروگرام میں آئی تھے وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کانفرنس میں آیا پھر اس کے بعد سال بھر مجھے گالیاں ملتی رہیں تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں ایک گھنٹے کے لیے ان کے پروگرام میں گیا ہوں تو میرے اوپر اتنی گالیوں کی برسات ہوئی ہے تو یہ جو ہر سال کراتے ہیں یہ کام ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا خب یہ ہے چند دن پہلے حرض نہیں میں عرض کر دوں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ جو خود امت کو جوڑنے والے معمار ہیں اور پاکستان کے اندر بڑی خدمات ہیں ان کی وہ ان سے یہ بات ہوئی تو انہوں نے مجھے خصوصی کہا کہ آپ کے اپنے ہی آپ کے خلاف بہت زیادہ ہیں تو کیا کرتے ہو تو میں نے کہا آپ سے حوصلہ ملتا ہے جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اسے دیکھ کر ہمیں حوصلہ ملتا ہے جو کہ ہم تنہا نہیں ہیں جو بھی امت کو جوڑنے کی بات کرے گا تو توڑنے والے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں یہ ہیں لیکن ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے اور وہ اللہ نے وہ شعبہ خود سنبھالا ہوا ہے رسول اللہ کو بھی فرمایا تھا کہ یہ میرے حوالے کر دو یہ جو طبقہ ہے یہ جو آپ کو ستاتا ہے ان کا میں بندوباس کروں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں ان کو محلت دوں گا پھر آخرت میں اس محلت کا مزہ چکھاؤں گا ان کو آپ پریشان نہ ہوں آپ اپنا وقت ان پر ضائع نہ کریں تو یہ عمل ہے جو خوبصورتی کے ساتھ انجام پا رہا ہے جب یہ منظر پیش ہوتا ہے بنتا ہے دنیا دیکھتی ہے اس کو اس کے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ ساری تلخیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں انشاءاللہ مومنین بھی اس میں شرکت کریں جو ممنین دل چاہتا ہے ان کو اس میں آئیں انشاءاللہ وقت نکالیں چھٹی کا دن ہے اور پوری کانفرنس میں نہیں آتے اس کے کسی ایک سیشن میں آ جائیں استفادہ کریں انشاءاللہ اللہ اور اس کار خیر کا حصہ بنیں اور باقی حوالوں سے بھی انشاءاللہ اللہ اس وحدت کے عمل کو سب نے مل کر انشاءاللہ اللہ آگے بڑھانا ہے اور میری یہ یقین ہے میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک ربیع الال ایسا آئے گا ایک بارہ ربیع الاول اور 17 ربیع الاول ایسا آئے گا کہ ہم وحدت کی آرزو نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ ایک تشکیل یافتہ امت پرچم امامت کے نیچے پاکستان میں کھڑی ہوگی اور یہ گلدستہ نبی اکرم کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ اور فرزند نبی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے اس گلدستے کو تیار کر گئیں کہ جس کی کمی کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے پاکستان میں تیار ہے اب تشریف لے آئیے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے بیداری و شعور عطا فرمائے تفرقہ پھیلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ناکام و نامراد بنائے ان کے شیطانی منصوبوں کو اللہ ناکام بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں مسلمانوں کے دلوں سے ایک دوسرے کی قدورت اور نفرت کو دور فرمائے اور جو فتنہ نفاق فساد پھیلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے مومنوں کو محفوظ فرمائے پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے اس ملک کے اندر اللہ امن و امان قائم فرمائے اور یہ سیاستدان و حکمران جو عذاب بن کر اس ملت پر نازل ہوئے اللہ اس عذاب سے انہیں نجات عطا فرمائے تفرقہ ڈالنے والے مولوی مفتی تاجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنہ بازوں سے بھی اس پاکستان کو نجات عطا فرمائے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے آج آپ کے حبیب کا یوم میلاد ہے اور اس کے صدقے ہم سب کی لغزشوں کو درگزر فرمائے ہمارے گناہ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے زویل الحقوق جو اس دنیا سے ریلت کر گئے ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم « Je n'ai pas eu laissé, je ne suis ولم eu laissé, je ne suis pas